0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, vous le savez peut-être, mais il s'agit du dernier épisode de cette première saison. Et donc, ça me met quand même dans une ambiance un petit peu particulière, parce que je suis fière d'avoir tenu plusieurs mois sur cette première saison. J'ai actuellement une des personnes de mon voisinage qui s'essaye visiblement au piano, donc au pire, ça peut être désagréable, au mieux ça fait le fond sonore de cet épisode. Aujourd'hui, je voulais discuter de quelque chose que j'ai réalisé la semaine dernière, donc on est plutôt sur quelque chose de récent. Et c'est quelque chose que je vais essayer de prendre avec humour, mais en fait, c'est surtout l'occasion pour moi de savoir si je suis complètement la seule dans cette situation. Je crois que j'ai besoin d'être rassurée. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, c'est pas trop un secret, mais j'ai perdu mon papa quand j'étais au lycée. Et c'est vrai que ça a été une période un petit peu rude pour moi et que je conserve quelques comportements pas toujours très sains notamment une grosse difficulté avec l'idée que les choses puissent s'arrêter, que les gens qu'on peut voir tous les jours, ou presque, vont sortir de notre vie à un moment. J'ai terminé mon contrat de travail, ça faisait deux ans que j'étais dans la même association, et en fait c'est devenu directement hyper étrange pour moi, parce que j'ai super peur de rater ce qui va se passer, j'ai peur que les gens là-bas oublient mon existence, et même juste des gens que j'ai croisés, pas bah forcément des gens importants pour moi, parce que les gens importants pour moi, en fait je suis en contact avec eux, donc autant mes copines de travail, je peux toujours manger avec elles. Autant c'est un petit peu bizarre si je reviens dans mon bureau tous les matins à 9h30 ou si j'essaie de croiser des personnes que j'ai fréquentées là-bas. Je pensais que c'était juste la FOMO, donc euh, la peur de rater quelque chose. qui jouait, mais je pense vraiment que c'est un petit peu différent parce que ça me fait la même chose. Imaginons pour la clinique, j'étais suivie pour l'anorexie dans un service spécialisé et au bout d'un... Je pense qu'ils m'ont suivi environ un an et demi, deux ans, il a fallu... Aussi couper le cordon dans le sens où c'était pas vraiment un endroit qui était toujours adapté pour moi. C'était un endroit vraiment pour les urgences, les dangers immédiats et tout. Et en fait, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à partir. Une fois, je les ai vus, elles m'ont dit que je n'étais pas obligée de prendre rendez-vous. Et en fait, je l'ai fait quand même juste pour clôturer et pour avoir euh, vraiment le temps de rester dans leur cerveau de la personne qui a mis un peu plus de temps à partir. Et c'est pas hyper sain mais du coup, j'espère quand même qu'en fait, elles pensent un petit peu à moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... J'ai envie que l'effet que quelqu'un a eu sur ma vie, je puisse lui faire le même effet, voire plus, parce que quand même faut pas déconner, mais je sais pas, j'ai envie de me dire, genre là, à la clinique, je leur ai fait un gâteau et tout, j'avais envie d'être, genre, une personne qui a potentiellement réussi à aller vers la guérison et dont elles se rappelleront, et du coup, je n'arrive pas à décrocher, alors que c'est des médecins. Je dois avouer, et c'est tout le problème de cette situation, parce que c'est mignon d'être attaché à ses docteurs, c'est mignon d'être attaché à ses collègues de travail, mais ça me fait particulièrement ça pour les hommes. Genre ça fait quelques semaines, j'ai commencé en mai, avril peut-être, que j'apprends à conduire. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram le savent peut-être déjà. Et bon, je ne vais pas du tout parler de la conduite en tant que telle. C'est vrai que moi, c'est pas trop un truc qui m'intéresse à l'origine. Je le fais un petit peu parce que je dois passer par là. Euh, ce sera fait pour le reste de ma vie. Mais du coup, là, j'ai déjà fait une vingtaine d'heures. Et en tout, j'en ai pris 30 dès le début. Parce que comme j'ai des problèmes d'attention, je pense que ce ne sera pas de trop. Et actuellement, on parle avec mon moniteur de prévoir la date où on va me passer le permis. Donc, potentiellement, euh, je le passerai courant août. C'est possible. La première chose que moi ça m'a évoqué, c'est que ça veut forcément dire qu'on va bientôt arrêter de me donner des heures de conduite donc que je ne vais bientôt plus voir mon moniteur. Et j'ai réalisé qu'en fait ça m'embêtait vraiment de ne plus voir mon moniteur d'auto-école alors que c'est pareil, c'est pas mon ami, j'ai pas une affection particulière pour lui, juste ça m'embête que il arrête de me donner des cours qu'il arrête de me consacrer du temps et en fait je me dis mais c'est horrible de se dire que là je passe bah, trois fois par semaine quasiment deux heures avec une personne du coup quand même assez important, et d'un coup, on va disparaître de la vie l'un de l'autre. Et vraiment, je m'attache au truc de, ça ne joue pas du tout l'affection que je peux porter à la personne, parce que clairement, euh, ça me fait ça avec des gens dont je me fiche complètement. Réfléchis à lui offrir un truc à mettre dans sa voiture, parce que, en plus, il me parle souvent de certaines de ses anciens élèves, ou de certains de ses anciens élèves, et je me dis qu'en fait, du coup, c'est possible qu'il m'oublie pas. Du coup, je veux trouver une solution pour qu'il ne m'oublie pas. J'allais dire, je croise les dents, non, je croise les doigts pour qu'il ne tombe jamais, jamais, jamais sur cet épisode. La meuf, archi creepy, ça, son élève va le suivre chez lui, pas du tout, je fais pas ça, je vous assure que je fais pas ce genre de choses. En vrai, ça me met souvent dans des situations où j'ai besoin du coup de capter l'attention de personnes, donc je suis capable d'aller, je euh, sais pas, dans un restaurant, ça peut me faire ça avec le serveur, dans une, je réfléchis, genre, euh, je sais pas, aller faire n'importe quelle activité, euh, imaginons, je vais faire de la trottinette avec un moniteur de trottinette, je suis pas sûre que ça existe, mais je vais avoir besoin d'être sûr qu'il m'a capté en, trent... en tant qu'être humain. Il... et que ma présence a déclenché un truc dans son cerveau. C'est débile, hein. je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être que du coup, je ne suis pas encore au clair avec ce qui se passe dans ma tête. J'espère que ça fera peut-être écho à certains et certaines d'entre vous qui pourront me dire que je ne suis pas la seule à être concernée parce que j'ai vraiment ce truc-là de « je veux que... » Et ça, ça, me fait, ça me fait ça même avec mes voisins, avec certains de mes voisins. J'ai envie qu'ils se souviennent, qu'ils m'ont déjà dit bonjour, qu'on a déjà discuté, etc. Mais plus que juste en mode reconnaissance de nos conversations, vraiment en mode reconnais-moi moi précisément. C'est très clair. Je suis comme ça tout le temps, avec tout le monde. Et même je suis capable. Bon ça c'est vraiment genre même, mon cerveau je pense est grillé sur ça. Mais je peux, et c'est pas intentionnel, faire croire à une personne qu'elle est hyper importante dans ma vie pour être sûre que moi je suis importante dans la sienne et que je conserve cette importance. Il y a plein de moments où je ne suis pas sortie de la vie de certains de mes ex à cause de ça parce que du coup, il y avait toujours ce truc où moi j'avais pas envie de disparaître, de me dire que imaginons je passais six mois avec une personne, je n'avais pas envie de me dire que mon importance dans sa vie allait être minimisée par rapport à ce qu'on avait partagé. Du coup, c'est pas vraiment quelque chose que je fais exprès et je le réalisais pas jusqu'ici mais en fait, j'ai trop trop peur qu'on puisse m'oublier facilement, donc je suis capable de maintenir des relations dont moi-même je me fiche, juste pour être sûre qu'on n'oublie pas. Ça peut aller à tel point que parfois je sais que... Bon ça c'est notamment quand j'étais au lycée, c'est vrai, que je faisais beaucoup des... En fait, j'étais prête à accepter qu'une personne se souvienne de moi juste pour un truc négatif, tant qu'elle se souvenait de moi. Donc je pouvais à la fin d'une relation faire des actions un peu trash, juste pour être sûre que je serais... La personne dans la vie qui lui a fait si ces dernières semaines, il y a quand même eu pas mal de faim dans mon quotidien, pas mal de personnes à qui j'ai dû dire au revoir, parce que j'ai eu des changements dans mes études, j'ai eu des changements, je, je change de travail, j'ai changé de professionnel de santé sur plein d'éléments. Mon médecin généraliste est parti, je m'en suis voulu, et, enfin je lui en ai voulu, pas ben, je m'en suis voulu en plus, non mais ça. ça médecin généraliste qui me suivait depuis le début que j'étais euh, anorexique, et même un petit peu avant, c'est vraiment la personne qui m'a le plus aidé, pris au sérieux et tout. Et en fait, euh, il a quitté le cabinet dans lequel j'allais le voir, parce qu'il s'est spécialisé dans un autre domaine. Et il est parti euh, le 5 octobre, donc le jour de mon anniversaire. Et du coup, mon cerveau s'est dit que forcément, c'était un lien entre lui et moi. C'est du style, ok, il va pas m'oublier. Il est parti le jour de mon anniversaire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Finalement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes que j'ai croisées cette année, en tout cas ces deux dernières années, et que je vais devoir arrêter de voir parce que je ne vais pas pouvoir prendre rendez-vous pour ne rien avoir à dire à l'hôpital. Je ne vais pas pouvoir continuer les heures de conduite une fois que j'aurai passé le permis. Personne ne fait ça. Si vous me dites que la conclusion, c'est que réellement personne ne fait ça et que je suis totalement zinzine, en vrai, je suis quand même prête à l'accepter. Parce qu'en fait, j'ai conscience que j'ai vraiment un truc à travailler là-dessus J'avoue que pour le moment, j'ai absolument aucune solution à part faire du bazar dans la vie des gens pour être sûr qu'ils pensent à moi. En fait, ça, ça peut pas durer. Il faut que j'arrête clairement. Et euh, j'aimerais bien savoir si vous êtes concernés par cet épisode, si ça fait écho à quelque chose pour vous. Je crois qu'en fait, j'ai vraiment, vraiment, besoin d'être rassurée. Et là, aujourd'hui, vous me servez clairement de journal intime parce que comme j'ai pas trouvé de solution, je ne peux pas vous proposer de solutions si vous êtes concernés. Mais juste, c'est quelque chose du coup que j'ai capté grâce à mon moniteur d'auto-école la semaine dernière, et aussi parce que du coup, il y a eu cet enchaînement et tout. Mais je sais que le verbaliser, très souvent pour moi, ça a un effet un petit peu... Ok, en fait, il faut que je commence à bosser sur ce truc. Parce que du coup, je sais que mes proches vont plus le pointer du doigt. Je sais que je vais... Je pense qu'il y, a... y a un livre sur ça. Un truc de me dire qu'en fait, en le disant, je, le rends... je lui donne plus de place à ce comportement-là. Et du coup, je vais réussir à plus y faire attention. En tout cas, c'est l'espoir que j'ai. Parce que quand je me suis engagée devant tout le monde à passer le permis, je me suis inscrite à l'auto-école. Donc je m'engage devant vous, solennellement, à arrêter de foutre le bazar dans la vie de mes ex. Cet épisode, pour moi, c'est important de le dire. C'est un moyen de qu'on arrête tous et toutes aussi de se culpabiliser quand on vit des choses qui sont potentiellement difficiles, oui, on développe des comportements qui sont en relation. Moi, j'ai perdu mon papa, ça a été un abandon, entre guillemets, très très marquant dans mon, ma construction de jeune femme. Et du coup, oui, aujourd'hui, il me reste des trucs, c'est évident, et en fait, c'est normal. Et je sais que, mais notamment en ce qui concerne la dépendance affective, et tous les gens, ils sont souvent extrêmement jugeants, et vraiment sur un truc de, bah, il faut que tu guérisses de ta dépendance affective. Enfin, je ne suis pas dépendante affective, je parle pour les gens concernés. En fait, il faut aussi qu'on arrive à se dire que tous ces mini-comportements qu'on a, qu'on peut développer, l'anxiété, le fait de ne pas pouvoir être oublié, euh, la dépendance affective, le... ça peut être les insomnies, ça peut être des addictions, ça peut être plein de choses. En fait, elles sont tout le temps liées à des événements. Et du coup, en fait, c'est pas si simple que ça de s'en détacher. Et c'est chouette de pouvoir en parler, je pense, je crois. Parce que moi, j'ai vraiment envie de dédramatiser le truc. mais oui, ok, parfois, je fais un petit peu n'importe quoi à cause de ça. Mais pourtant, je... Je pense que maintenant je grandis du coup, et je suis un petit peu plus capable de travailler dessus. Et en fait, c'est normal que ça prenne du temps. Et peut-être que je me débarrasserai jamais de ce comportement-là. On va croiser les doigts pour que ça ne soit pas le cas, s'il vous plaît. <rire> en tout cas, ne vous jetez pas la pierre hyper violemment si jamais vous avez parfois des comportements un petit peu toxiques, un petit peu euh, catégorisés comme pas très sains, etc. Parce que tout le monde en a déjà. Personne n'a aucun vice. Personne n'a aucun vice. Je crois que ça fait une double négation, je sais pas du coup. Bref. Merci. Personne n'est dépourvu de vice, donc c'est normal d'en avoir, et je pense que le tout c'est vraiment d'être capable de se les auto-avouer. Si vous n'êtes pas capable d'en parler dans un épisode de podcast, c'est pas très grave. Si vous n'êtes pas capable de les avouer à vos proches, c'est pas très grave, mais déjà, elle fait de réussir à l'accepter soi-même et potentiellement à en parler aux personnes concernées. Le problème c'est que si jamais vous avez une dépendance affective, que vous n'arrivez pas à en parler et que ça se ressent dans votre imaginons, dans votre relation amoureuse, évidemment, il va y avoir à un moment donné euh, un moment où en fait il va falloir vraiment ouvrir cette bulle-là de discussion parce que sinon votre relation va en pâtir donc je pense vraiment que c'est la deuxième étape. D'abord on calme soi-même, ensuite on en parle aux personnes concernées. Je vais aller donc euh, avouer à mon moniteur d'auto-école que je ne veux pas qu'il m'oublie. Ce sera pas bizarre du tout, je pense vraiment qu'il va tirer au courant, c'est pas grave. C'est la fin de ce petit dernier épisode. J'espère qu'il vous a j'espère qu'il vous a au moins diverti et forcément je voulais faire une mini conclusion de cette première saison je suis trop trop contente d'avoir pu tenir depuis le mois de janvier d'avoir eu vos retours toutes les semaines et d'avoir pu aborder des thématiques que je ne prends pas forcément le temps de développer sur Instagram et en fait c'était vraiment super chouette pour moi de déjà pouvoir avoir votre retour sur tous ces éléments là et que vous preniez le temps tous de m'écrire et qu'on puisse partager sur ces thématiques que je développe pas assez sur mon Instagram. J'ai déjà plein de projets pour la saison 2. À commencer par régler mon problème de son, je vais essayer de m'en occuper pendant le mois d'août, et j'espère que vous serez toujours présents et présentes. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pendant cette première saison, et pendant le mois d'août, je serai toujours présente sur mon Instagram. Si vous n'y êtes pas déjà, vous pouvez retrouver le Instagram Wilsai-duba rse dans la description de l'épisode. Je vous souhaite un très Très bel été, profitez bien, prenez le temps de vous reposer, de voir vos proches, ou pas si vous en avez pas envie. N'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir, et c'est toujours hyper agréable pour moi de pouvoir revenir sur ces épisodes-là avec vous. Même juste, sans revenir sur les épisodes, vous venez Et je vous fais des bisous